0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。其实就是教育的一环，所以我们就是运用体育去去教育这个孩子，包括他的学业的成绩，包括他的品品德的教育，是，包括他的耐挫力，嗯、对他的抗压力，他的意志力，他的团队的生活，团队合作的概念。
1: 体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子靖。今天呢，体育线上运动技职家单元来到的是国中端的标杆学校——台北市的金华国中。而现在听到这个地板的叽叽喳喳这个木地板声音呢，就知道说子靖是来到这个金华国中的体育馆来看看这个小朋友们练习的状况。这次呢，与大家聊聊的主题是少年运动技职家的追梦计划。清华国中呢，可以说是台湾中学篮球的传统名校啦。这支球队呢，在这个国中篮球联赛的甲组中，占其实最辉煌的球队之一，曾经获得了五次冠军，也是到现在唯一一支呢是打到二连霸的队伍。那其实这都不打紧，这感觉跟少年追梦好像没有完全关系。那到底是有什么关系呢？接下来呢，就是值得与大家分享的地方。现在在我身旁的是这个金华国中篮球队吴正杰教练，教练你好
0: 。哎，你好，大、大、大家好
1: 。哇，教练其实很辛苦的，今天是这个二二八连续假期，为什么你跟小朋友会出现在体育馆要准备练球呢？呃
0: ，因为我们训练就是本来就是一到五在做训练，是，对，所以我们连假的部分，只要遇到是不是六日的话，那我们就是会按照平常的计划，然后继续练习
1: 。那这样子，以教练来说，这样子不就假期的时间就会被牺牲了吗？那、啊、其实我们是算还好啦
0: ，那因为我们就是固定放六日嘛，是,是,是对，对我们已经跟一般学校甲级的篮球队训练的量算很少，那我们就是标榜我们就是不过度训练，所以我们就是抓一到五的这个时间来做训练啊，也不要让孩子这么辛苦，然后六日有个家庭可以去。聚会啊，或亲亲子旅游的这个时间，固定就是都是这样做的
1: 。其实讲到这个不过度训练，其实是蛮重要的。可是我很好奇就，就说不过度训练的情况下，为什么金华国中的每年成绩都还可以这样的顶尖呢？嗯
0: ，我觉得就是你有没有事先做一些规划嘛？像我们是每天我们都是有一个训练的那个 schedule 会出来给学生，是，是然后教练就是每天做、嗯，所以我们的训练的那种效率来讲，可能就是会比别的国中生、国国中的球队还要。还要有效率，这样
1: 是。那其实想要先跟教练聊一聊，就是说金华国中的篮球队的队史跟特色啦。就是毕竟这个在台北市这个环境底下，其实每一个学生都是算是掌上明珠嘛。嗯、那其实会送来打球的家长，其实都会有疑虑说，哎、欸，到底我的小朋友送来国中端打球到底是好还是坏？那在这个队史的跟选材制度是怎么样去做发展的呢？嗯
0: 、其实我们学校是一间历史非常悠久的。那个学校了，<是>已经大概八十是几年了。从<是>一开始是女校，对，然后到最后是男女混合的学校，所以我们有八十几年的历史。那篮球队的队史大概也差不多将近快五十年，<哇>哦、五十年啊。对，<嗎>那我们之前有一位直升教练，就非常优秀的教练叫郑金成郑教练。他在金华国中待待了将近三十五年，<哇>他一直从女生，因因为开始女校，嗯、是，从女校开始带，那女校那时候的成绩也都非常的优秀，啊<的>，他也有曾经在 JHB o 的赛场上二连霸过，是<的>对，然后国国男的话也是有拿过冠军，对，然后一直教，他退休两年之后交棒给我带，然后我就。一直带到现在，那我是我是主要是带男生，因为我们那时候我进来的时候只剩下男生的,<是>的球队，那我们男生我在这十年带当中，我们是拿到了十次的冠军，是对，说我们是一个蛮历史历史悠久的球队，那我们的特色就是，其实我们就是标榜就是。多元化的学习的，<是>对，然后要养成学生良好学习的态度，哦，那并提升他的自律的这种精神，是，对，这、就、个是我们学校的特色，我们希望孩子就是以学生运动员的学生为出发点，<是>先把学生做好。再来谈论球技的这个部分
1: ，哇，這,<樣>这其实非常重要，因为讲到这个体育校队，就想跟教练聊聊精华国中选材制度，我们在这个国小端是怎么选上这些小朋友的，而且还有据说还有一个精华帮的存在啊呵呵
0: 。其实没有什么精华帮啦，就是说大家就是很多校友毕业嘛，啊，大家就会说啊，我们是精华帮，精华那其实我们的选材制度是跟就是跟一般就是台北市。的学校都一样啦，就是台北市教育局，它有规定，我们就是在某一个时间点。他会把简章出来，然后我们就去公告，啊，就全台北市的学校就统一的时间，同一天考。那你必须要透过这个考试的制度，你才有办法进来我们学校。不管是你念普通班或体育班，是，我们学校有体育班跟跟普通班的篮球的校队，<是>对，所以都是同同一个时间点，然后考进来。那你自己说选材，其实我们都会去各个国小的杯赛，<是>我们会去看。对，那其实我们在招生选材这个部分，我们学校就是比较不用担心，因为我们学校的升学率是全国就是排前几名的。没错，对，所以大部分都会慕名而来啊，家长就会觉得来来清华国中很放心，就是说不是只有在这边打球，因为我们的这边的读书的氛围也非常的好
1: 。其实反而教练会不会觉得另外一种甜蜜的负担，就是一次来这么多球员都是非常顶尖的，嗯嗯嗯那中间他怎么怎么去选择？其实这个、这个比招不到学生还更难去思考的问题了。嗯
0: 其实我的理念是，只要你来，我的名额有够，基本上我都会想要收，因为我觉得就是说。就说我多，我刚才我提提到我们要多元化的学习，<是>其实有很多孩子他并不是这个当下他的球技并没有那么好，但是有些是学业成绩还不错，是对。但选材的部分我会就是说球技好的我会收，球技没有到特别好的我也会收。重点是那个态度啦，对，就是我就是希望他学习的态度。他可能一开始他的球技是三十分，可是他透过我们这样的训练，他可以到达八十分,分、九十分。可能甚至比一开始从小就有在从事篮球运动的那个选手还要好，那这个就是我们的价值。那有一些选手来，就是有一些偏偏偏乡的来，像我们收一些原住民是偏乡来的，的他们的课业的水准就一样就是比较差。是<的>，但是比较差的这个过程当中，那我们也是要要求他学习的态度。我们希望他可能一开始来可能三三十分，那你可以进步到五十分六十分，就是他有良好的学习态度，不管他的球技、他的学业，基本上他们都会。都会进步，所以我会希望我我可以在我们的能力范围之内的的收收孩子的方面，我可以尽量多收。那因为我尽量多收的目的，是说我就是要培养多元一点。我说以后你不一定要去走竞技竞技运动，你也可以像去。从事一些体育相关的活动，或者是你可能以后你可可能你从从从你的课业方面你去去多元发展，多元的发展，那以后回馈到这个体育相关的这个运动产业啊，或者是体育相关运动活动当中，啊，这是我比较想要做的事情，然后培养更多的篮篮球的运动人口，是，把台湾的篮球的市场做大，啊，创造创造更多的工作机会
1: 。哇，其实讲到这个就觉得说没错，这就是体育教育的一个重要的一环。其实不是说呃经济成绩。多么杰出，或者是功课成绩多么杰出，都是好的球员，而是说我们把这综合起来之后，在这个多元的学习发展里面，然后造成一个更好的球员，更好的学生，然后到交给高中教练，甚至到大学嘛，对不对，教练？对。那其实我刻意的提到这个选材制度原因，就是因为进华国中可以说是这个吕美的摇篮啊。嗯、那举比较近的例子来说，就是像最近在 HBO 大杀四方这个陈将爽，以及这个选上 CBA 的林庭谦，其实這也都是这个进华国中之后飞去美国的。那可以请教练分享说，这些优秀的小朋友考进来。以后是什么契机可以让他出国呢？这个非常重要、哦
0: 。那就是其实我们进来，我刚刚有提到，是说其实我们就是学生运动员嘛，我们还是以学生为优先嘛，所以进来我们课业基本上我们不会拉掉，我们都是希望那个良好学习态度去进步嘛。那一开始的契机是从吴永生开始，我们吴永生是我们这边第一个去去旅美，就是从我们学校毕业就去旅美。那那时候有美国的教练就是刚好认识我们台。台台湾的一些一些厂商啊，然后他们有在就说，哎，今年的国中生谁是就是说厉害的比较厉害的，<是>对，然后问问到最后就问到我这边来，然后可能大家有给他推荐说。就是吴永吴永盛吧，<是>对，那从吴永胜那时候开始，我们就哎、欸，我们就把他推推荐过去，啊，他也表现的蛮蛮优秀的，他都是拿全额奖学金，一直升到 N C W D One， 从<是>那时候开始，他就是一个我们清华的标榜，<是>那我们标榜了他之后呢，他的学弟，包括他下一届是王绿祥、什么陈正杰、<是>东方逸康，是，他们就会以吴永胜当学长一个目<標>一個目标，而且他们感情都很好，因为他们都板南线的，哦，他们都是做捷运都要做板南线，是是，所以他们。从国中的感情就好，然后就都以他为目标，说他后面接下来就陆陆续续就出了将近大概四四十个人左右，<哇>所以我们其实去的蛮多的，不管是从球技的啊，还是还是就是去那边念书的，其实我们都有。<是>那我们都是拿着奖学金去，就是说不用负担，比一般国际球员少负担至少三分之二。啊，像吴永胜几个比较更优秀，他可能就是愿意给他全额的奖学金，让他连连。那种负担学都都沒都,都,都没有，对，<是>所以从那时候开始，我们就是有一个有一个养成的计划，然后我们就是加强他的英文的能力，是，包括我们可能额外请请。家教,教
1: 来教他英文，来
0: 教他英文，然后在本身我们精华学习的环境本来可以就盯得蛮蛮紧的。其实我看到很
1: 多就是说，嗯、呃，很多的影片，就像是像教练局的吴永生，吴永生在出去之前的访谈，其实他有是有点害羞害羞，其实不太敢讲话。嗯嗯、但是去了美国之后回来，哇，这个这大江之方，包括现在在职业赛场嘛，都是非常的开侃侃而谈。嗯、应该是教练所要带给我们这些多元学习的重点，应该就在这边了。
0: 对的，没错。
1: 那其实出国就能培养这个国际视野，就是确定的啦。嗯、那这也是这个蓝坛的走向。那除了出国之外呢，在这个我们学校的这个教育端，金华国中是怎么去养成我们这些小朋友的这个国际视野？教练是如何教导的呢
0: ？哎、欸，其实这个要分几个部分啦。像我们学校本身，我们金华我们学校教务处这边本身就在做一些国际教育。是。那我们有一些姐妹校，美国有一所，然后日本也有。是。对，所以从这个。国际教育的跟我们运动这个选手，我们有目前也在规划一些要相关一些结合，让他们更更具一些国国际的视野。第二个，在我们透过我们的训练的这个部分，像我们在训练，我们会说教一些简简易的，就是一些篮球的术语。<是>所以，我们做的篮球的一些 schedule 其实很多也是会掺杂的英文的部分。是哦，啊、让他让他们去看去学习，这样对于他到未来，到到。可能真的要到,到美国的话，他比较快，容易适应那边的文化、环境跟语言。好，对，那我们的做法大概是这样。
1: 是讲到这个多元学习，就是说，其实因为子金自己是这个体育班制度上来的，那、嗯、其实因为这、就是因为体育班制度上来，就觉得说，往往学生会追求这个数科成绩，那学科部分可以说是这个比较不好的，就是半放弃的状态啊。那其实看到金华国中近年来这么多女美选手，像刚才教练讲的这些多元学习，那以教练自己来说，学科跟数科之间要怎么取得平衡的？相信这是每一个体育生的难题啊。嗯
0: ，其实我们就是。训练的这个部分，我们从来不会去影响到我们在上课的时间，所以我一直从一开始开宗明我就跟你讲，嗯、我们的。学生就是以学生运动员，就以学生先为本分，所以他要学生要做好，包括他的品德，<是>他的行为常规。如果这个做不好，基本上我们会就是、就是、不会让他暂停的训练，<是>我们用篮球的一些训练来来来制约他，就是不让他不让他参与，让他知道说，哎、欸，这样做是要要必须要去修正，要去要去检讨。<是>然后第二个的话，我们会看学业成绩，学业成绩如果总成绩没有达到七十分的话，那我们不会让他报。j HBL 的联赛人民单十二人里面
1: ，是跟教练分享，也跟我们听众朋友分享。像我上上礼拜去这个台中二中，<笑>台中二中是一个升学的学校，嗯、<哼>那他们其实就有规定就是，就说呃体育职优生啊，就有规定，就是说在这个国国中端的时候，其实他在五学期都要平均到八十分以上。嗯、<哼>那这个的程度来说，其实对于这个国中端的来说，应该是非常的要求，而且。<笑>对于小朋友来说，应该是比以后有更好的机会啊
0: ！对啊，对啊，因为你没有一些给他规范，就是我们比较走像欧美的制度，这样你的 GPA 不到达一定的、嗯、一定的成绩，你是不能上场比赛的。是，你可以训练，但是我们不会让你上场比赛。所以我们就是用品品德教育，就是先规范，规范在就是他的学业成绩做一个一个门槛。如果这个门槛你没有达到，你必须你。必须没有办法报报到十二人名单里面。是
1: ，从国一到国三，这个可能国一进来可能觉得啊随便啊，其实就其实不会怕。那、嗯、但,但其实经过这个同才的成长之后，其实到了国三，他们应该都还。不用教练讲，应该都直接是做到了吧？一定会做到，
0: 不然你看到我们报到联赛联赛名单的孩子，基本上他就是学成绩一定可以达到七十分，不然他就没有办法报到这个名名,名字
1: 。是，那我这边先休息一下，<對>等会呢就是在跟教练讲这个体育班制度的一些问题啊。那我们稍后回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。哈喽，各位听众朋友们，大家好。今天呢，子敬是来到这个金华国中的体育馆啊，来跟这个金华国中篮球队教练吴正杰教练来探讨这个少年运动技职家的追梦计划。那在上一段呢，也跟教练谈到了这个金华国中的选材制度以及这个教育方面的一些方针啊。那接下来就是说，我们这个节目其实要传达一个很重要的目的，就是说，体育不也是一种技职教育？那透过这个体育所学的，加成的学业成绩，甚至到未来的人生啊，肯定让这些小朋友如虎添翼。那教练想请问你的是，就是像这种自优人才的学校，同学自己、同学自己本身来说，他们是怎么去兼顾数科跟学科的呢？而且这个学校方面有没有什么要求？因为我举这个，就是像该教练讲的是说，以这个制度面来去制约他们，他们自己本身呢，其实他们在自己实际的安排上面规划，他们是怎么去执行的呢？嗯
0: ，所以就是。其实这个就是一开始啊，我我我就是我们希望就是养成他自律的这个精神嘛，提升他自律的精神。我觉得这个是目前我们所面临到最最难去教会孩子的。那从七年级开始懵懵懂懂，然后到八年级，哎，大概有个概念，他觉得他可能真的是自律的这个部分他会做的做得很好。像我刚刚有提到说，我们是一到五训练，是六日我们不练。像这个时候他们要补习，我们就同意让他在六日六日让他们自己去规,划去规划的时间。那像我们七年级，如果是外宿生。就是从外线师大我们学，我们就会安排师大跟台大的学生来帮他们做一些课业的一些一些教学，教导。对，所以，我们就是在这种状况之下，我们可以让他术科跟学科比较保持好一个一个平衡的状态
1: 。其实，体育生其实除了体育的选手本身之外，其实很大一个助力也是家长。那家长部分是教练这边怎么跟家长去做配合，以及呃怎么去说服家长说，哎，其实来放心来我们这边打球是就完完全没问题的。
0: 嗯。基本上我，呃、欸，我们在招生的这个过程当中，是比较没有说去对对去对外去跟家长说明这些东西。是，因为我我刚才讲过，因为我们学校本身的这个环地理位置啊，或者我们学校的升学的那个、是
1: 都是非常优秀的，都是
0: 很优秀，所以我比较不会就是去外面有。需要去外面招生的这种状况，<是>那我们的做法就是一开始进来的时候，我们就是会开一个我们篮球队后援会的会议，那個會一个座谈会，对一个座谈会，在那个会议当中，我会把我们金华的一些所有的我们的规定、我们的理念什么教育方针，对，然后就是就是做泡泡 p 然后秀给家长看。那我整个整个看完了这个整个这个会议的流程结束之后，我会跟他们讲说，如果你们觉得我们这样做，你们。很支持你们愿意留下来，那我们当然是非常的欢迎。<是>那如果你觉得说我们这样管的太多，或是怎么样，如果你们觉得你们孩子没有办法在我们这个环境，那我们也是。希望你转换到别的环境，<是>对，那就是看你们自己自己,自己去去选择。那我们也没有就是说一定要强迫说一定要怎么样怎样。但是如果你留下来，就是按照我们这样的制度下去规划你的孩子的未来<錯>这样子
1: 。是，其实在这个联赛部分，其实我们看到场边很多的加油团，其实都是后援会的家长去组成的，对对？对。这个会不会给着这个小朋友很大的这个助力？就是哇，这个家长有组成一个很很大的加油团，然后让我们这个小朋友的在球场上面打球更有一些。抛了一些精力了
0: 。对，因为我们打球，我们都知道，我们上了那个比赛场站，我们就是我们的舞台，我们舞台我们希望很热闹嘛。<是>对，那我们金华就是有一个很优良的传统，就是说，我们不是只有现任的家长是回来加油。就是包括以前毕业的校友的所谓的金超帮，对，就家长很其实很多他们都是自愿性自发性的是。过来帮我们教，<是>啊、所以我们的家家家长我们的加油团其实蛮蛮庞大
1: 的。是，通常去组织加油团的时候，都是<笑>、呃、教练这边会下达吗？还是说、嗯、哦他其实、呃、这些家长都会直接就到现场了
0: ？呃，基本上我们在校的，我们有家长委员会，我们有会长会长他会去把我们的 schedule 就是编都起来，就是就是跟他们讲，那很多就是。就是说，其实人数其实没有那么多了，对对，但是。会看起来会那么多，是因为我们的毕业的校友，他们都知道，<是>他们其实他们都很内行，他们都知道什么时间在比赛，比什么预赛、复赛、决赛，其实他们都都都很清楚。感觉就是去球场也是一个叙叙旧的感觉。对啊，然后他们就会自自发性的回来帮我们加油，这样。是
1: ，其实会这样问，就是因为近年来都有这个体育班纯废的声浪啊。那我想问的是,就是說，说不是这个制度不好，其实有时候会感觉这个天平失衡。那其实我们看到很多美国有要求这个学科成绩到多少才能比赛，嗯、那慢慢其实台湾是不是有到这个方面去发展？
0: 呃、嗯，基本上我是觉得说，像比较像大大的城市的学校，我觉得比较有在做这这个东西啦。那我我会这样做，我也是希望说，以金华国中的这样子成功的案例，然后像高中很成功高中，哦、我觉得我像我们这种就是比较升学的学校，我们如果都这样子做的话，没有理由你别的学校不做。是对，而且我们这样做并没有把我们的篮球的成绩。就是走走往下走，我们的成绩都是一直在维持的一个还不错的一个一个水平之上。<是>对，所以我希望把这样的理念就是传给大家，希望未来我们就是有这样的一个大家有共同一个默契一个规范，然后把我们台湾的篮球的环境或运动环境做得更好。<是>这样是
1: 以高中端来说，会不会学校来挑国中球员的时候，发现那的水平水准更高的情况下，高中端那边会不会也把这个标准拉高呢
0: ？呃，我觉得这是可能未来一个走势的、啊，就是说。如果我们大家都这样愿意这样子做，而且也不会影响到你篮球的成绩，我相信我们教练。基本上都是很乐意去做这样的事情。是
1: ，其实我访问做这么多的这个基层教练，其实给我的反馈就是说，其实在这个练习过程中，你把你球都可以打成这么好了，然后你把这个精力拿来念书，其实是事半功倍的。其实是优于很多一般一般生的，一般生可能只有死读书，但是我们体育选手有了这个运动的加持之后，专注力跟专心其实都是优于一般选手的吧
0: ？因为对他透过这样的训练，包括他的体能啊，他的专注能力，因为很多运动就是你那个专注度很重要。是，如果你专注度。没有集中，就很难去学会你所想要的技能。那念书也是一样，没<错>那你在上课的时候，你没有那种专注能力在，在在上的时候，你的课业我相信也不会好到哪边
1: 是，其实这个周体育的小朋友都会将来都会面临这个升学跟就业的问题。那通常其实以金华高中来说，厉害的选手其实会继续发展下去美国，或者是去打家族嘛。那但于但是总有那种位于一般的这种不上不下的选手，那老师通常我们会建议这这些选手怎么在没有在这个镁光灯下面来去做私性发展呢？嗯，其
0: 实就是我。我,我们的做法就是，其实我们的要求就是就是这样，就是说，其实我们要到，呃，升九年级的。就是暑假，我们会发一个志愿表，是让家长跟孩子去讨论，然后填写完回来给我。大概我都会要求他们填五个志愿。那我们学校其实升学管道其实就几个，就是第一个你讲的去往美国发展，留美，对。那第二个就是继续挑战那个 HBL 假期，第二个就第三个就是挑战、呃、就去那个 HBL 一级的。哦，那第四个就是转换项目，他<是>、啊、可能篮球他觉得太竞争，他可能是转换去打球啊，哦、是或者参加什么划船啊，是就是比较没有那么竞争力那么那么大的项目去去去转换他的跑道。跑道对，<是>那最后一个就是跟一般国国中生一样就考会考。考会考。对，那我们因为我们的做法其实我们做法其实不错，所以我们学生很多他最后并不用靠。篮球的去加分，加分他就是会
1: 考，会考
0: 对，错让我们会考，我们就考上建中，几乎每年就是用自己会考都 h i g 了，还有人上。是，对，所以我我们的一些这些这样的做法的制度下，其实到他们要毕业的时候，其实他们的目,目标，他们就是会都会看得很清楚。是，所以他们就哎要去要去旅美了，去旅美；要去甲级的就去甲级，要去乙级去乙级。乙乙<是>啊，有的用会考，其实都。都很 OK， 就是我们的每年<是>虽然看我们收这么多孩子，但不是每个都报到十二个名单里面，沒沒但是其实他们升学。部分几乎都很 OK 啊，都没有什么太大的问题
1: 。是通常来说，会不会就是除了这个家族以外，有的这个国际视野像教那该教练的教务处游去做这些的安排？嗯、那这些的小朋友在到了高中到大学的时候，他们的国际视野应该是优于很多一般的小朋友的吧？对，因为我们透过这
0: 样的养成嘛，但是他比较接触一些国外的一些也也有教教育的模式啊，训练、嗯、的模式，所以他们可能比比一般的孩子看的比较多，看的比较远。对，所以他们的选择性。我觉得也也比较宽广一点，<是 S 1> 所以就是从国中这个阶段，我们就把它养成这些能力，对于他未来。不管他的升学或工作或是什么的，<是>他可以有比较多的一些选择，是或或一些<展>或一些发展这样
1: 。是我们前面讲到这些学科跟术科方面，那最重要的就是说学体育的小朋友其实不会变坏，这是我们常听到的。那不过因为是口号的关系，那我们其实这个直径从体育班上来之后，可能从中体会。那想问教练说，品德品格对于小学体育的小朋友来说，是我们想要带给他是什么样的观念呢
0: ？其实就是说，其实很多孩子，包括他国小他上来。一年级的时候，其实他真的是还懵懵懂懂，而且那个跨变换一个环境，那时候他还很多还在摸索，冲击很大，对，还在适应，所以他有有有时候他的一些行为啊，可能跟国小是不一样的，比如比<是>如说像我们学校，比如我说课业好了。课业就是真的，我们学校的课业就是每天就是很多，真的很重。对，尤其普通班是就就很重。那你要怎么样去规划把你自己的功课写完？那一开始他可能没有办法做到。那我们透过我们导师啊，像教练啊，或者是任课老师，我们会去辅导他，然后教他方法，教他怎么做，然后他就会慢慢可以可以适应。然后就会养成他比较好的一些行为的常规。
1: 其实说球队是这个团体生活，在这个教导这个团体生活的过程中，嗯、应该是会影响到这些小朋友单独回到班上之后，也会影响到一般不是练体育的学生吧
0: ？都都会互相有有影响。所以我们的篮球队就一开始一些比较传统，就是资深的老师，<是>对于我们体育选手、体育学的孩子。并没有就是很很正面的去看待这件事情，但是我进来这这这這,这十年这十几年，<是的 S 1> 其实我慢慢有改变一些老师的想法，刻板印象、哦，对，所以他们就。还越就是有的会越来越支持，那尤其比较一些年轻老师更支持，是甚至都主动愿意来帮帮助我们篮球队的学生
1: 。这其实就很感谢教练在一路在为这个精华的付出啦。那接下来其实教练会怎么建议我们小朋友，如果说要走体育这条路的话，所要去坚持以及具备这个不放弃的条件跟理由呢
0: ？嗯，其实我们要走体育这条路，其实就是其实就是我们在透过这个训练的这个过程当中，其实体育其实就是教育的一环。啊，是。对，其实我们我们在做这些东西。其实就是，你看一般学生，他可能他的抗压力就不会像我们的体育的选手<是>。我常常跟家长讲，你在这个团队，除了你的意志力、你的团队的概念、你的人际关系，哦，你的意志力这些全面的东西。这些这些东西可能不是一般你就是上学，就是到一般念书你就可以学得到。是，但我们这些就可以,可以帮助他。训练這,这些模式，是让他多具备一些就是我们所看不到的东西。是但是这些东西其实对我们未来的人生才是最重要
1: 的。是，其实反而不是说球打的多好，或者是说呃书读的多好，最重要的是我们培养的这些能力，嗯、其实应用在各行各业或者是各种产业，其实都是有这个坚韧不拔的这个精神在
0: 。对，这样对他的以后的工作啊。其实就像我讲，我们体力比较好，我们意志力比较好，是我们抗压力比较好。所以当老板在给我施压的时候，哎，我可以去承受这些东西，然后去做更好
1: 的反馈、嗯、表现，去给<对>回报给支持我的人，这样子。对、嗯、对。对那最后叫请教,教练用简单的几句话告诉我们的听众说，说<笑>体育教会我们的事。对，就我刚才有举
0: 例说，体育其实就是教育的一环，<是>所以我们就利用体育去去教育这个孩子。就是我刚刚也讲过了，包括他的学业的成绩，包括他的品品德的教。育。是，包括他的耐挫力，嗯、对他的抗压力，他的意志力，他的。团队的生活、团队合作的概念，还有永不放弃的这种精神，像这些东西，都是我们要教会孩子要做的。所以，体育就是教育的一环
1: 。是，今天很开心，邀请到这个金华国中的吴正杰教练来跟我们分享这个体育也是继职教育，这个少年运动继职家的追梦计划。那接下来呢，我就要来访问小朋友。这个小朋友在访问的过程中，也告诉我们金华国中到底是怎么样的训练过程，以及我们的这些体育教会我们自己、啊。那谢谢教练哦
0: 。好，谢谢，谢谢大家。
1: 首先，先介绍你的专长跟你的年级。嗯，大家好，我是金华国中备号五号的后卫蔡森峰。哎，如果想到后卫的话，是不是头脑的组织能力就很好？就是在后场发球到前场的时候，都是你去透过去组
2: 织去进攻的。对啊，可能就是一些处理球方面，还有组织球队的一个运作方面，后卫是有很大的成分在帮忙这个球队。
1: 其实比较好奇的就是说，在你在后卫的脑袋里面，你看到这个这么多的球员在你身边的时候，你是,不是怎么去反应说，哎、欸，那我要去下什么样的的这个战术，跟我要传给谁呢
2: ？就是。教练常教教我们，就是如何正确的阅阅读比赛，就是，呃，看对方怎么守，我们该怎么怎么攻，然后对方做出什么策略，我们要怎么怎么做一个很好选择。这样我们球队的不管是呃流畅度或者是传导，我们才会变得更好
1: 。如果对于说对位的时候对到比较高大的球员的时候，然后你要去怎么去把它挡掉、去拆掉，然后去请
2: 你的队友们来帮你这个组织这波进攻呢、嗯？因为我觉得我不是比较矮小的。可是我速度是算比较快，比较爆发爆发力是，所以我觉得我可以透过我的速度，还有我的爆发力来过掉比较高的选
1: 手，去把它晃掉的，对不对？去把它晃掉。那当初怎么会选择来就读金华国中呢？因为金华国中是全台湾算是呃非常厉害、非常顶尖的篮球学校。当初为什么会选择来读金华国中呢
2: ？呃，因为国小就是凭着一股想拿冠军的心，就是有一股冠军的梦想，想一直拿冠军。那所以，像看到金华国中最多冠军数，就想来这边就读。那当初来考的时候，会不会有一个挑
1: 战？就是说，哇，来其实来考的球员都是很顶尖的球员。那你是怎么去克
2: 服这些挑战，然后最后可以确评中选的？嗯，我觉得就是遇强则强吧。就是在这么多精英的情况下，你越是越努力越认真，你会。得到更好的果实，就其实是人家厉害，但是你也没有比别人差。对
1: ，然后就直接给他拼了。呃，更努力这样那。那进来之后，你现在是国三嘛？对。那在国一到国三，你中间有没有什么心得呢？就觉得，呃，我国一刚进来的时候，其实觉得懵懵懂懂，那觉得哇，大家怎么这么厉害？那到了你现在国三是学长的时候，你是怎么去教育你的学弟的？国一国二的学弟
2: 呢？觉得其实从国一到国三，现在就是一开始国一可能就觉得篮球就是这样，蛮简单的，可能会投会准。然后抢篮板跳得高就是可以掌控比赛的一部分，但其实，呃，篮球背后的细节跟很大部分都是我们所不知道的。那像我会，呃，告诉我们学弟，这其中有很就是很多的东西都是我们还不知道的，就是一个不是像表面像。这么简单而已，这样子是。其实听到这个郭山的小
1: 朋友能讲出这样的一段阅读比赛的话，其实我们就知道说，体育对于这个运动选手来说是一个非常重要的存在。那课业跟练习呢，两者之间有没有常拉扯？或者是我想要先打球，我就不念书了；，或者是我念书了，然后我就不打球。中间有没有常拉
2: 扯？或者是会先选择哪一个呢？有啊，因为像我们课余时间几乎都是拿去练球，所以我们只能用琐碎的时间拿去读书，然后写功课什么的，然后。希望是，因为我现在是一个穿志院呃，运动员的身份，所以有时候是希望以篮球优先。可是教练常提提点我们，就是呃，读书还是很重要。然后还是希望可以兼顾我篮球跟读书都能兼顾这样子。像子金今天来到这个电话高中，是二二八廉价的
1: 廉价时间。那你觉得廉价的时候在这边练球啊，你的同学都在可能才还在出去玩回来的路上，那你今天要练球，你不会觉得心里很？很可惜吗？我今天这个这么好
2: 的天气，我竟然没去玩。我来这边练球。我觉得不会啊，因为这反而反而给我们多一天的机会，多一天的时间，我们可以去做调整、去练习什么的。哇，说到调整，就是以你的经验来说，在这个
1: 打球生涯中，有没有遇过很彷徨的时候？因为我们知道篮球员其实很容易受伤，嗯、或者是说在课业部分很容易去难去兼顾。那在这个生涯打球过程中，有
2: 没有很彷徨的时候了？有啊，像是去年我们金华非常意外的。掉掉掉入八强列车，是就是当时我也是觉得，就是哎、欸，到底是哪个环节出了问题，现在我们哪个地方没有做好，所以就是很彷徨。可是教练常跟我们讲说，不要只是看我们过去的失失败，而是向前前方的未来看看前进，就是不要去享受我们过去怎么样怎么样，我们输过几场比赛，我们打得不好，没有进八强，而是要往前看，不要再彷徨，就是。就要要做得越来越好，这样子。我们就是要
1: 把握当下，然后不去看以前的失败<對>或者是以前的成功，嗯、那我们就是做好现在，然后去准备未来所面对的比赛或挑战嘛，对不对？對那未来其实你们都会遇到这个高中升学的问题。那对于升学，你现在是国三嘛？嗯、那有没有什么规划呢？就是毕竟到了高中段，应该也都是打公开大家组吧？嗯。那有没有什么
2: 梦想规划？说我想去什么学校呢？因为其实像我们不是普通生，我们。普通生的话，他们可能现在基本上都是以会考来升学，<是>而我们是多一条路，我们的术课可以帮助我们升到更好、更多人的一学校。那我是希望，也能透过我的技巧跟我的一些技术，能够选到一个。优质我喜欢的学校这样子，其实就就这就像这个小朋友说的，我们除了其实我们考会考是一
1: 个可以升学的目标，那我们除了会考之外，其实我们在这个数科方面其实也是有一定的成绩，其实到了这个高中端的时候，其实也是可以选到蛮好的学校。嗯、那相对的高中三年之后，其实呃也要好好打球。到了高中之后，其实升到大学很多的独招，其实也是可以到很好的学校去。嗯、那这个就是要把这个篮球的精神继续传承下去然后那你在国小的时候其实也是选手嘛，嗯、那在生国中的时候。选择要继续打球，家里有没有就是支持或者反对？觉得哇，其实国中还要继续打球，觉得会不会太辛苦了？家面爸爸妈妈有没有给你一些什么建议呢
2: ？有啊，其实一开始是有反对到支持，因为毕竟台湾还是一个需要看文凭来拿工作的时代，我们没有好的文凭很很难找到一个非常好的工作。是，所以当时家里也是一开始很反对，可是后来看到我对篮球的热忱跟兴趣，他觉得哎。诶好像可以让他试试看，让他放手一搏，去挑战他的梦想这样子。
1: 你回去的时候身体很累，爸爸妈妈有没有都跟你一些鼓励？说哇，今天辛苦了，或者是说有没有呃，吃饭的时候多加多加几道菜给你
2: ？有啊，回去的时候我妈就会煮丰盛晚餐给我吃，对不对？呃，就是愿补偿我今天损失能量这样子。在比赛呢，他们应该也都会在联赛的时候都会来看你比赛吧？嗯，会看重播。
1: 哦，我看除了重播之外，他好像我相信很多的家长应该会，就是因为你是打控球位，所以他们会不会故意讲说，哎、欸，你其实你那球应该不要这样做，应该是怎么做比较好，会跟你说做
2: 个战术的讨论。嗯，爸爸妈妈是有,有比较人看不懂了、啊，但是。如果我可能没有罚球没有进或者是什么上来放弃，他们就会跟我跟我讲开开开个玩笑这样子，稍
1: 微 c o 你一下。對對對對不过我觉得这个应该是很蛮好的，就是让你说知道说爸爸妈妈在家里其实是很支持你在从事这个运动的。嗯、那可不可以用这个简单的几句话告诉不管是国小或者是现在正在国一国二的这些小朋友们，是什么动力让你们继续坚持下去，而且在这个进华高中最顶尖的学校，然后还可以打八位有这个成绩呢？嗯
2: ，我觉得就是，呃。大家不要只是看，就是表面上那些得奖的体育选手那些光环，是而是要看背后那些，呃，他们在练球的辛苦汗水跟泪水，这些都是他们在表面上看不到的。所以我觉得，其实就是如果你没有对篮球有兴趣、有热忱，这这条路其实是不好走的，毕竟它蛮窄的这样子
1: 。那你觉得，就是具备这个能力，到底是什么能力，可以让你继续在这个高中到高中的时候，还可以继续坚持下去呢
2: ？我觉得是。曾经过帮助我的人吧，我觉得很多帮助我的人，不管是教练，然后或者是现在的老师、同学，就是很多人都帮助我。希望我他们也可以在电视上看到我打球那些发光发热的日子。所以我觉得就是不要辜负他们对我们的期待，把这些他们帮助我的事情变成一个动力，让我去，呃。闯荡吧，我也不知道，就是是就是把他们帮助我们的事情，就是变成一个动力，让我继续加油这样子。哇，听到这边其实就知
1: 道说，我们这个体育的小朋友真的是很很甘心啊，然后很很有勇气去面对每一次的挑战。OK， 谢谢你哦，嗯，好，谢谢，谢谢。其实呢，紫金在上来之前呢，都觉得说，哎，这边不是台湾嘛，为什么在这个体育馆，为什么充满着英文呢？那这就是像这个吴教练讲到的，这个我们必须多元学习，培养这个国际的视野啊。所以这个该教练也跟我分享，他看到这个课表，课表上面居然全部都是英文啊。那其实对于这个国中来说，其实是还蛮吃力的。认真来说，为什么呢？因为他们除了本身的，像刚才小朋友讲的，他们本身除了要顾好这个学业以及这个练球的时候，他必须还要再多加读这个英文啊。那我觉得这。这个环境实在是台湾难得一见的。除了这个金华国中之外，我们看到这个松山高中其实也是一样的。哇，其实就是觉得说，一些体育不只是体育，那在这个体育过程中，其实也可以发展出蛮好的一个多元学习的环境啊。那今天很高兴与你分享这个少年运动记者家的追梦计划。我是子敬，我们下周再见啦，拜拜。